0: Een ondernemende vrouw heeft vaak één groot probleem. En dat is dat ze zoveel vuur voelt, zoveel ambitie, zoveel drive om om haar doelen te bereiken. Uh, Voor zichzelf, vaak nog niet eens voor zichzelf. Maar voor haar team, haar bedrijf, haar kinderen. Eigenlijk zijn de kinderen nog vaak wel het belangrijkst in haar relatie. Ze gaat overal voor. Maar het grootste probleem daarvan, want dat is nog niet eens het probleem, maar het grootste probleem daarvan is, is dat er heel veel vuur wordt gebruikt. En vuur heeft de eigenschap dat het energie levert, maar ook warmte en transformatie. Ik bedoel, als je iets in het vuur gooit, dan komt het er getransformeerd uit. Het is in ieder geval niet meer hetzelfde als dat het daarvoor was. En... Want het grootste probleem daarvan is, is dat het opbrandt. Dus als jouw vuur steeds te hard gaat, steeds harder gaat, omdat je zo graag wil bereiken wat je wil bereiken en je loopt daardoor leeg en je raakt burn-out. Dat betekent nog niet dat je per se burn-out klachten hebt, maar er zijn wel potjes leeg. Misschien heb je die dan al wel. Maar de basis is dat er verbindingen zijn die verbrand zijn. En dan vooral de verbindingen van grenzen. Nou, nu herken ik dat natuurlijk uit duizenden. Dat ik dat zelf allemaal heb meegemaakt. En ook heb meegemaakt of heb ervaren wat er gebeurt als je dat omzet. Dus transformeert. Het is niet dat je je vuur verliest. Maar je krijgt er meer energiebronnen aan toegevoegd. En... Ik heb in twee maanden tijd, denk ik, heel veel PMS-klachten weggekregen. Want op het moment dat je altijd hard gaat of altijd aanstaat... dan ontwikkel je lichamelijke klachten. Je hormonen gaan door de war. Dat is gewoon heel simpel. Je hormonen gaan gewoon door de war. Je darmflora loopt niet lekker... uh, Of of je merkt aan je ontlasting dat hij niet regelmatig is. Of je merkt dat je vaak opgeblazen bent. Of je merkt dat je niet meer goed verteert. Dat je maagklachten krijgt. Er zijn een heleboel klachten die je nu voor lief neemt. Of normaal vindt die niet normaal zijn. Het is niet normaal om een soort mist in je hoofd te hebben. Het is niet normaal om een overprikkeld hoofd te hebben. Om overprikkelde reacties te geven. Om... ...je steeds aangevallen te voelen of het gevoel te hebben dat je steeds moet verdedigen. Het is niet normaal dat je wat minder slaapt of slecht slaapt. Het is niet normaal. En wanneer je dat gaat zien en gaat erkennen, dan kun je niet anders dan er iets mee doen. En het kan ook zo zijn dat je weerstand voelt om iets te veranderen... ...omdat je al zo opgebrand bent van dat je zoveel input en, en moeite hebt gedaan om bepaalde doelen te bereiken. Of dat je nu misschien wel heel hard werkt aan je onderneming... En er zijn weinig resultaten of je, je werkt hard, uh, je, je werkt te veel uren waardoor je ja, toch overprikkeld raakt of opgebrand. Het, het, als je ergens iets van neemt, hè, dus net als op een weegschaaltje, zodra je van het weegschaaltje er liggen, op beide schaaltjes liggen tien stenen en je haalt één steentje weg, dan daalt de andere. Dat is heel logisch de andere daalt dus hetzelfde als met dopamine en uh, pijn op het moment dat er weinig dopamine is dan is er pijn heel simpel is er weinig zo'n serotonine dan zie je ook veel meer pijn en vooral emotionele pijn dus je komt maar moeilijk uit je leidende situatie waarin je veel lijden ervaart ik heb in twee maanden tijd, ik 90% van de PMS-klachten die ik had... die heb ik gereduceerd naar dus nog maar 10%. En hoe kan dat nou? Want ik heb niet iets per se veranderd in mijn voeding. Wat ik wel heb gedaan, is mijn verbinding. En ja, eigenlijk ook mijn relatie verbroken... die toch zorgde voor een bepaalde stress. En dat is misschien niet zo leuk om te delen, maar... Dat ligt niet per se aan hem, maar wel aan het feit dat ik moeite had om bij mezelf te blijven. En dat resulteerde erin, je systeem wil altijd in leven blijven. Dus het zal er alles aan doen om te overleven. En als het erin sluipt, of je nu een relatie hebt, of in je bedrijf, of met je kinderen, dat je veel overleeft in plaats van leeft dan heeft dat consequenties. Dan gaat het weegschaaltje naar de ene kant hangen. En dat merk je zo, net zoals in je neurotransmitters. Hè? Dus je dopamine, waardoor je dus in actie komt. Je serotonine, waardoor je je gelukkig voelt. Je, je, je hebt nog GABA, je hebt ocetyl, acetylcholine. Um, nou ja. Je hebt een heleboel, heleboel neurotransmitters... die ervoor zorgen dat jij je wel of niet goed voelt. En op het moment dat de dingen uit balans zijn dan moet het ergens gecompenseerd worden. En je lichaam pakt dan altijd jouw reserve. Altijd. En dat is logisch. Want als er er geen voorraad meer is, dan moet het het ergens van anders vandaan halen. En het is echt werkelijk waar, wanneer je gaat verdiepen in de hormonen bijvoorbeeld. Het is zo geniaal hoe het lichaam dingen oplost. Maar er is een punt dat het lichaam dat niet meer kan. En dan merk je dat je dus gewoon heel veel, uh, ja, toch wel lichamelijke klachten gaat krijgen. Nou, wat ga je dan doen? Of je pakt medicijnen, of je gaat je voeding eens een keer doen, of je gaat eens proberen om een beetje te sporten. En het werkt allemaal niet. En ik heb vanmorgen op Instagram een post gezet, het is vandaag 6 september 2023, over het feit dat alleen traumas opruimen niet genoeg is. Het is niet genoeg. Alleen trauma's opruimen is niet genoeg. Je blokkades opheffen is niet genoeg. Je emoties... uh, Ja, het is ook energie, kun je opruimen. Is niet genoeg. Het is gewoonweg niet genoeg. Want wat je aan het doen bent, is je overleving vrijmaken. Maar niet je leven stimuleren. En dan heb ik het niet over een keer naar de sauna of fijn op het terrasje zitten... Of met je vriendin iets leuk doen. Of juist met je partner op vakantie gaan. Of dat je kinderen op school zitten. Dat zijn allemaal externe factoren die ervoor zorgen dat jij een beetje tot jezelf kan komen. Waar het werkelijk om gaat, is wat jij van binnen doet met je verbinding. En in de relatie die ik heb gehad, heb ik heel veel geleerd over mij. Heel veel geleerd over mij. Ontzettend veel. Ik heb daarnaast ook heel veel leuke momenten gehad, en heel veel avonturen beleefd. En, en het was, ja, dus het was allebei. En op een gegeven moment zei ik: Nou, het is genoeg, klaar, uitgeleerd. En de, de gevolgen daarvan waren is dat ik steeds dichter weer bij mezelf kwam. En het is niet dat ik niet dicht bij mezelf was in die relatie, maar mijn overleving stond toch nog vaker aan dan dat ik zou willen, of dan dat ik had gewild. En dat maakte dat dat mijn lichaam toch... Dus die seksuele energie, dus je menstruatie... Het gaat ergens energie vandaan halen om je goed te kunnen voelen. En langzamerhand had ik steeds meer klachten opgebouwd. Op een gegeven moment merkte ik dat ik misschien wel van de vier weken dat mijn cyclus duurt... Twee weken me niet echt top voelde. En dan heb ik het over borsten waar je niet eens naar kon kijken, want dan deed ze al pijn. En het was niet altijd zo... Maar dat, dat, ja... De laatste tijd was dat vaker. En dat is gewoon heel vervelend. Het is gewoon echt... ja, Het is niet alleen je borsten die dan pijn gaan doen. Het is ook het bekken, het benen, het hoofd... Het energielevel, dus het levenslust. En al die seksuele energie heeft daarmee te maken. En als je nu denkt... Oh, daar heb ik... Nou ja, mijn relatie is goed. Echt fantastisch. Um, maar je hebt bijvoorbeeld in je bedrijf dat je te veel gaat... of je bent nog veel op zoek naar de buitenwereld... en, en dat ook willen delen... en de erkenningen, en de waarderingen willen halen... en druk in je hoofd. Ja, dan zul je op... Je, je gaat het merken. Of je hebt overgewicht... Hè? dus dat je verslavingsjes hebt in eten... of je drinkt toch iedere dag dat ene wijntje... wat een totaal complete fles wijn is... in een hele week... Waar je 90 dagen of 6 weken over doet om dat helemaal schoon te krijgen. En, uh, of, of je denkt, nou, hè, ik gun mezelf iedere dag een stukje chocola. Wat je daarmee eigenlijk zegt, is dat je de rest van de tijd jezelf dingen niet gunt. Nou, dan kun je ook gelijk denken van, hè, is dat zo? Als jij jezelf iedere dag een stukje chocola gunt, gun je naast dat je jezelf die chocola gunt, ook... De ellende ervan. Dus misschien de ontstekentjes in je gezicht of de, de energiedaling in je systeem. of en Dus je stresshormonen gaan aan door suiker. En chocola, dus cacao aan zich, is een redelijk gezond product. Redelijk. Ik zeg niet dat het... Het nou, zit vol met mineralen, en... maar er zit ook een vorm van cafeïne in. Dus het trekt ook weer je, je energie omhoog. Waardoor je ook weer uitgeput kan raken. Maar er zitten heel veel mineralen in die heel gezond zijn. Maar wanneer je daar dus olie aan toe gaat voegen... en je gaat daar suikers aan toevoegen... dan wordt het dan een stuk minder gezond. Dus je kan hem beter zelf maken. Waar je ook olie aan toe moet voegen. Maar dan is het olie, dus bijvoorbeeld kokosolie... die jij hebt uitgekozen en niet het uit de fabriek komt. Goed, dat was een heel lang stuk over een stuk chocola. Maar wat je jezelf daar... Want mijn vraag is dan... Wat maakt dat je dit jezelf moet gunnen? Waarom gun je jezelf niet zelfliefde? En heb ik het niet over... Ik ga mezelf een fijne behandeling geven... Maar de energie van zelfliefde. Hoe voelt dat voor jou als je zelfliefde ervaart? Waarom gun je jezelf niet eigenwaarde? Als je iedere dag jezelf een portie eigenwaarde gunt. Want waarom staat dat dan niet op je lijstje? Misschien staat het wel op je lijstje... Waarom gun je jezelf niet een stukje veiligheid? Of een stukje gronding? Dat is precies de energie die nodig is... waardoor je niet meer hoeft te zeggen... ik gun mezelf iedere dag een stukje chocola. Of misschien heb je wel dat je heel vaak uh, kleding koopt... omdat je daardoor goed voelt. Nou, Hoe lang voelt dat goed? Tien minuten nadat je het besteld hebt en dan komt het binnen. En dan voel je je daarna misschien nog een keer tien minuten goed... en daarna gaat het de kast in of je doet het aan. Maar het is allemaal extern. En dat... Dus het is geen veroordeling of het is zonder oordeel. Maar vraag jezelf eens af: wat, wat heb ik nodig om mezelf goed te voelen, zonder dat het een externe factor heeft? Dus hoe ik deze PMS-klachten heb weggekregen is door zoveel mezelf te gunnen van hetgeen wat ik je net vertelde, dus de drie pijlers waar ik standaard mee werk, omdat ik daar al twaalf jaar ervaring in heb, in mijn persoonlijke ontwikkeling en in het begeleiden van mensen, is bestaansrecht, veiligheid en eigenwaarde. En die drie, die zorgen voor een bepaalde gronding. Ik heb het dus niet over gronding, dat je met je voeten in het gras gaat staan, omdat dat ook weer extern is. Ik heb het over een diepe gronding en een basis van bestaansrecht, veiligheid en eigenwaarde. En hoe meer meer die groeien, want je bent daar nooit klaar mee, hoe sterker die worden, hoe meer lichamelijke klachten er verdwijnen. Want er was één iets heel duidelijk en dat is dat mijn hormonen aan het overleven waren. waardoor, Waardoor ik al die klachten had. En toch niet zo goed bij mezelf kon blijven. Nou, sinds, dat dat, sinds dat dat verdwenen is, zie ik gewoon dat mijn PMS van 14 dagen naar 5 is gegaan. En dan niet eens dezelfde klachten, maar gewoon eigenlijk de normale klachten. Nou, eigenlijk ook geen normale klachten, hè, maar dat je dat, hormonen gaan toch een schommeling maken. Dus er gaat een hormoon naar beneden en dan komt er eentje omhoog. En op het moment dat die ene niet zoveel omhoog komt, dan mis je een heleboel stabiliteit. En dat komt omhoog om je eitje los te kunnen laten en om uiteindelijk die cyclus te starten. En daar mag je iets van merken als in 2-3 procent. We leven wel in een maatschappij waarin stress de basis is van het leven. De prestatiedruk is hoog, het succesratio is hoog. De verwachtingen zijn hoog. En niet alleen van de maatschappij, maar van jezelf. Kijk, wil je mee kunnen in deze red race hier... dan heb je toch bepaalde... Hè? Je, hebt, je wil een gezin, je wil je bedrijf of je, je carrière. Je wil een relatie, je wil ook nog tijd voor jezelf. Die kinderen die 37 clubjes hebben en mails van school... En, en afspraken die ze hebben. Ja, mijn kinderen zijn ondertussen puber, dus ik heb een heel ander leven. Dat is echt heel anders dan de eerste tien jaar. Dus ja mijn kinderen gaat het heel goed. Er zijn wel van die dingetjes, van de, ja, vind ik normale dingetjes. Dus de, goh, gaat het op school? en uh, nou Dat en dat gebeurde er. Maar geen extreme dingen. En dat komt omdat ik echt ervoor heb gekozen... om die verbinding met mezelf heel sterk te maken. En dat zie ik terug in mijn kinderen. Maar je hebt altijd wel dingen die, die ervoor zorgen... dat je toch iets meer in die overleving komt. En omdat de maatschappij van je vraagt dat je als vrouw in ieder geval... 37 ballen per minuut omhoog houdt. Heb je op een andere manier voor jezelf te zorgen. Dan minder uren te gaan werken. Of dat je nog eens een extra keer naar de sauna gaat. Of dat je een ochtend voor jezelf hebt. En daar een kopje thee gaat drinken en een boek gaat lezen. Of je huis gaat poetsen. Je hebt meer nodig. Alles wat ik nu opnoem en wat jij misschien toch wel doet. Is alles vanuit die buitenwereld halen. Maar daar zit die gronding niet. Daar zit die gronding niet. Die gronding zit in jou. Die verbinding zit in jou. En dat is wat ik de afgelopen tijd heb, zoveel heb gedaan. En die 15 dagen is een extreem geval. hoor. Dat is echt. Dat, dat is zelden voortgeko- voorgekomen. Maar het was er wel. En. Als ik nu ga kijken, de, er is geen borstpijn meer. Ik heb geen bekkenpijn meer. Ik heb geen beenpijn meer. Mijn hoofd is, blijft stabiel. Ik blijf helder. Het enige wat ik voel is een stukje um, coconnen. Dus een stukje teruggaan naar mezelf. En, en ik vind dat een hele normale reactie van mijn lichaam op mij is. Hetzelfde als dat je zwanger bent. In de laatste weken wil je eigenlijk alleen nog maar terugtrekken. En eet je hele rare dingen. Dat... Nee, ik eet geen rare dingen. Ik eet... Maar dat, je lichaam heeft, wanneer je menstrueert... 85 tot 280 kilocalorieën per dag meer nodig. Nou, dat heb ik, ik heb dat dus niet meer nodig op dit moment. Dus ik eet niet meer. En, eh, dus ja, zoals ik zei, echt al die klachten zijn weg. Wat ik zeg, het enige waar, waar mijn lichaam me vraagt... Is, is om terug te trekken. En het is een zegen... En juist door dat te doen, door iedere keer terug die verbinding te pakken. Daarom is het ook zo snel weg, omdat die verbinding met mezelf al sterk was. En die laatste fase voordat je zeg maar, eigenlijk echt die relatie verbreekt, is vaak pittig. Want het, dat, je verbreekt nooit een relatie omdat je nou denkt aan het begin van een relatie, zo, laat ik hier eens over een paar jaar mee stoppen. Dat doe je een tijd over. En dan is die laatste periode is het pittigst. En die heeft dan ook veel van me gevraagd. En dat merkte ik in mijn cyclus. Nou, hoe fijn dat... Want ik ben een hele ondernemende vrouw. Echt een ondernemende vrouw. Dus dat betekent dat... Ze hebben het altijd over je grote waarom. Waarom doe je wat je doet? De reden dat ik doe wat ik doe... Is nog altijd dat ik niet anders kan dan dit doen. Ik kan niet anders. Ik word zo... Um, ik voel zo'n pool om dit werk, een hobby, te doen. En waar mijn verlangen ooit begon om kinderen te begeleiden. Na drie dagen opleiding besloot ik, ik ga moeders begeleiden. Uh, om hun kinderen daarin te kunnen ondersteunen. Want als ik, als ik zie wat het effect is geweest op mijn kinderen. Die hebben nooit therapie gehad. Nooit coaching. Ja, ja. Um, omdat... ...ik in de basis heel veel shit heb opgeruimd. En geloof me, mijn shit was echt, echt... ...die de rugzak, maar een hele tent vol. En dus ik besloot om die kinderen te gaan begeleiden. Via hun moeder. En dat doe ik nog steeds. Ik merk dat er nog steeds veel vragen overkomen. En dat er, dat er heel vaak ja, toch naar terug gerefereerd wordt. Ook de ondernemende vrouwen die, die eigenlijk ook bij me kwamen... ...vanwege een onderneming... Ook daar gaat het vaak over die kinderen. En dat is logisch, want het is je grootste... Je, ja, het is, daar hou je het meeste van en daar doe je alles voor. En dat is waarom ik doe wat ik doe. Dus niet voor de vrijheid, niet voor het geld... Niet voor de vele of weinige of bla bla uren. Ik vind het ontzettend fijn om te doen wat ik doe. Maar mijn grootste verlangen... is Het voelt niet eens altijd als mijn verlangen. Maar omdat dit is wat ik moet doen... ...de wijsheid delen die, die niet als van mij voelt... ...maar wel uitgedragen moet worden... ...omdat mensen die verbinding moeten leren maken. En ze moeten niks, maar zodra je dat doet... ...dan verdwijnen dus heel veel lichamelijke klachten. Je hartslag gaat naar beneden, je ademhaling wordt rustig. Er komt een sereniteit in je systeem... ...wat meteen doorwerking heeft in je huis. Je hebt het gevoel, oh dat moet weg en je gaat opruimen... Je ziet het terug in je kinderen daarna zie je het terug in je relatie. Want je vlamt niet meer zo op of je sluit je niet meer af. Je, Je ziet het terug in je carrière, je ziet het terug in je bedrijf. Waarom? Omdat je gaat aantrekken. Omdat je hartslag naar beneden gaat, omdat je hoofd rustig wordt en omdat je reacties voortkomen uit bijvoorbeeld eigenwaarde. En dus het gevoel dat je aangevallen wordt of dat je moet verdedigen of dat je... ...moet pleasen om er te mogen zijn dat verdwijnt. Omdat je en... Hè, dus het is als je echt alleen op verbinden richt... ...is het mogelijk om je trauma's en blokkades op te lossen... ...maar dan moet je wel exact de technieken weten die daarvoor zorgen. Um, maar tegelijkertijd het opruimen van je trauma's en je blokkades... ...en de overprikkelde en over... Ja, uh, emoties, dus ja, de overspoelende emoties het, alleen dat doen is niet genoeg het is gewoonweg niet genoeg en als jij naar een gezond lichaam wil ik, bedoel, ik word 42 over een paar weken als ik de in, uh, overgang inrol over een paar jaar dan wil ik dat mijn basis gezond is omdat ik genoeg heb gezien wat het met vrouwen doet als die basis niet gezond is dan krijg je zoveel klachten omdat die seksuele energie zo laag is. En dan heb ik het niet alleen over bijvoorbeeld libido. Maar dan heb ik het gewoon over. Uh, ja, nou ja, er zijn, zijn genoeg overgangsklachten waarbij ik denk. Vrouw, dat gaan we niet doen. Dus mijn basis is. Ik wil een gezond lichaam. Want ik heb er maar één. En die wil ik. Nog een jaartje of zolang als dat het duurt, wil ik daar gewoon in kunnen bewegen. Want mijn lichaam is wel wat, ik kan wel allerlei verlangens hebben, maar mijn lichaam moet het uitvoeren. Mijn persoontje moet het uitvoeren. En als er daar dus geen verbinding onder zit, een bewuste verbinding heb ik het over, dan neemt het overleven het over. En dat, dat gaat altijd ten koste van je gezondheid, altijd Dus wanneer je alleen overleeft omdat je je moet overleven. Omdat iemand je eh, pijn doet of omdat iemand je grenzen overschrijdt. Dan is het handig dat het overledingssysteem aangaat. Maar je wil ook dat die uitgaat. Dat je niet uitgaat, maar dat dat de reactie onbewust uitgaat. Dat Dat je weer naar rust en kalmte kan. Je ziet dieren ook niet in het wild gestrest rondlopen omdat ze een keer aangevallen zijn. Ik heb hier in mijn tuin een rozenstruik. En uh, er zit hier vlakbij een park, en daarachter zit een bos. Nou, daar zitten ook roofvogels. En heel af en toe komt er in mijn tuin, omdat ik een soort bos heb gebouwd in midden in de woonwijk om mijn huis heen. Dus het is helemaal dicht, dus je kunt van voor naar achter niet uh, naar binnen kijken door de borsage. En die mussen, die worden soms dus aangevallen door zo'n havik, en dat is. Prachtig om te zien. Het is een soort straaljager. Een mini straaljager die door mijn tuin heen En dan pakt hij een mus. Nou ja, die gaat hij dan voor mijn neus vullen en opeten. Uh, Maar de mussen, als ze het op tijd doorhebben... dan duiken ze die rozenstruik in. En ze laten zich vallen in die rozenstruik. Want daar komt die havik blijkbaar niet. Dat is een overlevingsreactie. Soms... En ik ben er nog niet precies uit waarom, maar soms blijven ze twee dagen weg uit mijn tuin. Dan blijven ze onder de dakpannetjes zitten. En dat zal te maken hebben of die een musje heeft kunnen vangen of niet. Maar daarna zie je die mussen, dit is het punt wat ik wilde vertellen. Daarna zie je die mussen gewoon weer simpelweg rondvliegen. Die zijn wel mus, dus ze zijn wel schichtig. Maar ze zijn niet aan het overleven. Als je een, een, een gazelle in de natuur ziet en die wordt aangevallen en hij overleeft de aanval van zo'n katachtige. Dan zie je hem daarna schudden en daarna gaat hij gras eten. Dat doen wij niet. Wij komen niet thuis en ze schudden die angst niet van ons af of die spanning. Wat wij doen als we thuis komen is gaan eten. Maar niet nadat wij dat slechte gesprek uh, op op je werk, met je manager of met je je werkgever of met je klant of met je teamlid, dat schud je niet van je af. Nee, je gaat het gesprek nog 33 keer herkouwen. Je gaat het bespreken met je vriendin, je gaat het bespreken met je man. Je Je gaat er nog eens een nachtje over slapen en dan herkouw je het de volgende dag nog een keer. Misschien moet je gaan sporten om het kwijt te raken. Maar dat is allemaal weer extern. Is sporten dan ook extern? Sport is een manier van bewegen. En bewegen is altijd wel goed voor het lichaam. Alleen als je het gebruikt om je overlevingssysteem tot rust te brengen. Hè, dus het sporten, ik heb het niet over wandelen. Dan, dan ben je vuur met vuur aan het bestrijden. En ja, natuurlijk kak je in, natuurlijk wordt je hoofd kalm. Ja, dus ik wil niet zeggen dat het altijd zo is voordat ik de sportgoerus uh, over me heen krijg. Want er gebeurt natuurlijk veel meer in het lichaam. Anyway, dit is dus hoe ik al die klachten in twee maanden tijd weg heb gekregen. Mijn basis was al wel goed. Dus mijn basis van mijn verbinding was al wel goed. Alleen mijn lichaam gaf gewoon even aan maar is het is genoeg. Het is genoeg. En daardoor werd ik meer gevloerd dan anders. Omdat mijn lichaam zei, eigenlijk, je moet naar rust toe. Dus er was wel rust, maar er moest nog meer rust bij. Verbinding is dus de sleutel. Je kan traumas opruimen en je voeding aanpassen wat je wil. Maar op het moment dat je overlevingssysteem aanstaat omdat je stress hebt van te weinig geld op je rekening. Of kinderen die niet goed gaan op school. Of omdat je partner gewoon je niet steunt. Ja, dan blijft dat sluimerende, dat, dat wordt geen sluimertje. Dat wordt gewoon een vuur wat heel veel verbrandt en opbrandt. En je lichaam gaat overal alles vandaan krauwen om jou te helpen overleven. Dus in eerste instantie is het bijna van, nou ben je er blij mee, dankbaar. Maar pak die verbinding op. En ik weet zeker dat daar ook nog trauma's zitten. En ook die heb je dan lekker op te ruimen. Ja, je hoeft niks, zoals ik er net zei. Maar als je het niet doet, dan blijft dat overlevingssysteem aanstaan. Als je nou zoiets hebt van, nou ik ik wil hier meer van weten, stuur dan een berichtje. En stuur me ook een berichtje van wat je hiervan vindt. Wat het met je doet, wat het je raakt, waar het je raakt. Ik vind dat fijn, ik vind dat leuk om te lezen. En mocht je het echt willen leren, een grondingstherapeut willen worden, voel je welkom. Je kunt je inschrijven via de website... Als je zegt, van nou ik wil er eerst even over bellen, want ik weet niet of dat voor me is. Dan, bel, dan stuur dan een berichtje, dan bellen we even. En als je zegt, oké, okay, ik wil die persoonlijke begeleiding. Ik wil overflow. Ja, dus je wil overvloed in je leven. Of je wilt van, van die drukte naar rust in je hoofd en echt dat leiderschap ontwikkelen. Stuur me dan ook een berichtje. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.